0: Cześć, tu Ania i Kasia. Słuchacie podcastu Shine na Głos i dziś porozmawiamy o o sytuacji osób LGBT w Polsce i o tym, co można zrobić i co już się robi, żeby ją poprawić. Z nami w studiu jest fundatorka Funduszu dla Odmiany Aleksandra Muzińska. Dzień dobry, cześć. Rozmawiamy dziś, bo mamy czerwiec, czyli Pride Month. I to jest całe miesięczne święto osób LGBT+, ale mam wrażenie, że w Polsce ten czas jest zawsze taki trochę radosno-smutny i gdzieś tam z jednej strony cieszę się z tego, że za chwilę mamy w Warszawie paradę i że ją w ogóle mamy, ale też jestem pełna obaw. Czy ty podobnie to odbierasz?
1: No masz rację, to jest taka trochę mieszanina radości i smutku jednocześnie. No smutku, bo jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej, to to pewnie wiecie. I radosne, no bo jest miesiąc dumy, czerwiec, miesiąc, w którym doszłybywa się Parada Równości Warszawie I wiemy już, że odbędzie się w tym roku, 19 czerwca. No i to, co jest istotne, to to pewnie, że dla mnie osobiście, jako jako lesbijki, jako działaczki ruchu LGBT, Plus to jest taki też jednak miesiąc, kiedy z jednej strony pomimo tych wszystkich trudności, które doświadczamy, dla mnie to jest jakiś taki jednak miesiąc oddechu. Miesiąc, kiedy ja widzę tęczowe flagi w swojej dzielnicy na balkonach i w oknach, chociaż wiem, że nie jest to typowy wideo dla Polski, miesiąc, w którym bardzo dużo się dzieje w naszych sprawach. Mam na myśli różnego rodzaju artykuły, filmy, podcasty, czego ten jest najlepszym przykładem. Dużo jest jakby takiej obecności naszej w w mediach, w debacie publicznej i to jest też taki właśnie moment, który staramy się pewnie wykorzystać do dobrej dobrej rozmowy i do jakiejś popularyzacji też naszych praw.
0: Widzę um, trochę po Shine i po tym, jakie teksty do nas przychodzą, że faktycznie jest źle, bo... Ostatnie dwa numery to była wcześniej tęcza, a teraz mamy numer dom i do obu tych numerów przyszło tak stosunkowo dużo tekstów, które są o wyjeździe z Polski. I właśnie z powodów tego, że osoby LGBT nie znajdują tutaj swojego miejsca, że już się tutaj właśnie jak w tym domu no nie czują, czy
1: też widzisz taki wzrost takich nastrojów? Absolutnie tak. I widzę go już tak naprawdę, taki trend widzę od od 2015 roku mniej więcej, kiedy kiedy PiS doszedł do do, do władzy. Dokładnych danych nie znamy, bo nikt po prostu takich takich danych nie gromadzi. Żaden GUS ani inny urząd takich badań nie przeprowadza, a szkoda, bo wydaje mi się, że byłyby one raczej szokujące dla, dla opinii publicznej. Bardziej to widzimy po znajomych, po, po przyjaciołach, po innych aktywistach i aktywistkach, którzy taką decyzję podejmują o emigracji z Polski. No i jest to poruszające. Jest to absolutnie poruszające. Ja się te emocje no nie dziwię. Z drugiej strony też nad tym płaczę, bo widzę jak wiele wartościowych osób odjeżdża, ale też widzę jakie to spustoszenie czyni w ogóle w społecznościach, które one, one i oni opuszczają.
0: Tak jak Powiedziałaś teraz o tych statystykach, to sobie pomyślałam o spisie powszechnym i o tym, że naprawdę po prostu jest totalna niewidzialność w statystykach. To jest okropne. Tak jak mówisz, że w mediach to już jest jakieś przybicie pewne i chociaż jakby niektóre media teraz się starają też włączać w świętowanie tak ogólne dane dotyczące naszego kraju strasznie wymazują osoby LGBT plus po prostu z jego powierzchni.
1: No tak, to prawda i wydaje mi się, że takim wielkim wysiłkiem samych organizacji LGBT no, staramy się robić badania, które trochę, ale tylko trochę tę pustkę wypełniają, bo no, to jest właściwie jedyne, co mamy, żeby, żeby pokazać się też przez liczby i statystyki, ale no, prawdą jest, że nikt w skali tej emigracji nie, nie bada, A naprawdę widzimy w ostatnich latach, że ona bardzo wzrosła.
2: Bardzo. Tak pomyślałam o narracji euro-sierot i w ogóle o tym, jak dużo się mówiło o wyjazdach matek. Bo też wiadomo, że że to był taki parę lat temu wielki dyskurs, a a tutaj zupełnie to nie istnieje w narracji. To jest ciekawe, że, że tak różnie patrzymy na wielkie emigracje, które istnieją i jedne
1: są dostrzegane, inne zupełnie nie. To prawda i muszę wam powiedzieć, że ja na przykład noszę takie, takie dwie historie w pamięci, kiedy działałam jeszcze w Niłoś Wyklucza. Mieliśmy takiego darczyńcę który był, był sojusznikiem, był osobą wspierającą i kiedy zapytaliśmy go jakby co jest taką motywacją do, do jego wsparcia i on powiedziała o tym, że jego bardzo ważny dla niego profesor bo był naukowcem. Wyjechał z Polski, bo nie mógł tutaj po prostu zawrzeć w związku małżeńskiego ze swoim, ze swoim partnerem wieloletnim. No i wyjechał. Wyjechał do Stanów, już dobrze pamiętam i jakby tam, tam te gremia naukowe wzmocnił, a Polskę zostawił. Tak? Zostawił Polskę sobie, swoich studentów i studentki i to jest też taka realna strata po prostu dla polskiej nauki. Wiele słyszałam historii o przedsiębiorcach i przedsiębiorczyniach, którzy po prostu zostawiają cały swój dobytek swoim partnerom biznesowym i wyjeżdżają z Polski, bo po prostu tutaj nie chcą żyć albo boją się żyć. Ale to no, mówię o takich realnych stratach y, też ekonomicznych, tak? ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaki jest nasz status społeczno-ekonomiczny, jakby kim jest osoba LGBT z zawodu wykształcenia, no, każdy wyjazd jest też stratą dla, dla przyjaciół czy, czy, czy rodziny. I też wiecie, chodzi o taką jakby motywację, rodzaj motywacji na przykład ekonomiczną, że ktoś chce wyjechać, lepiej zarabiać albo ktoś chce wyjechać, rozwijać się naukowo czy w jakiejkolwiek innej swojej pasji, ale taki wyjazd, który wynika tylko i wyłącznie po prostu z tego, że chcesz czuć się gdzieś bezpieczniej, no to to jest jest chore, to jest niezrozumiałe.
0: To jest ogromna hańba dla Polski. Po prostu powiem to wprost. Tak, tak, tak o tym myślę. Jeśli się chcemy uznawać za demokratyczny kraj, to, to jest po prostu dramatyczna sytuacja. Um, i ja tak też um, pamiętam, że jakiś czas temu prowadziliście rekrutację. I tam to pytanie rekrutacyjne było niezwykle ciekawe i nawet żałowałam, że nie mogę zobaczyć tych odpowiedzi. W sensie byłam, byłam ciekawa, co inne osoby odpowiedziały, więc teraz zadam je tobie. Pytaliście o to, jakie są obecnie wyzwania dla narracji o społeczności LGBT+.
1: Tak, to prawda. Tylko może podkreślę, że to była rekrutacja na stanowisko osoby, która się miała komunikacją zająć. <grymnie> tak, tak, oczywiście. W naszym funduszu. I to jest istotne, właśnie, że pytamy akurat o kwestię, czy pytałyśmy akurat o kwestię narracji. No, jakie są wyzwania? No, wiecie co? Ja widzę je jakby na wielu polach, takich powiedziałabym makro i mikro. Jeżeli chodzi o takie pole makro, no to to jest. Coś, o czym wydaje mi się, że się dosyć mało jeszcze mówi w odniesieniu do osób LGBT+, może trochę więcej, jeżeli chodzi o ruch feministyczny. ale Polska jest teraz takim przedmiotem, czy właściwie miejscem bitwy, czy wręcz wojny, jak niektóre gremia to nazywają, ruchu ultraprawicowych fundamentalistów którzy są bardzo hojnie zasilani pieniędzmi głównie ze Stanów Zjednoczonych, ze środowisk takich bardzo mocno tak zwanych chrześcijańsko-fundamentalistycznych. I to się dzieje od co najmniej dekady. Jakby wiemy o tym, mamy na ten temat dane. Te organizacje pompują ogromnymi miliony dolarów w organizacje skrajnie prawicowe w Polsce. Ale pompują nie tylko pieniądze, ale pompują też... Wiedzę, takie też powiedziałabym najlepsze praktyki w zakresie fundraisingu, mobilizowania społeczności do swoich celów, ale też do tego, aby bardzo świadomie kształtować język. To się takim, w takim slangu yy, yy, nauk społecznych nazywa ramowaniem językowym, tak? czy, czy message framing po angielsku. I um, oni to robią świetnie. Znaczy naprawdę muszę odpowiedzieć z całą świadomością, że są w tym perfekcyjni. To, że w naszej debacie publicznej zja- zaistniały takie słowa jak ideologia LGBT, strefy wolne od LGBT, i wszelkie tego typu frazy, słowa, sformułowania, które krążą w debacie. Co więcej, my też jako działaczy i działaczki nierzadko powielamy te słowa czy sformułowania po to, żeby się oczywiście bronić przed nimi, tak? albo żeby temat nagłośnić, de facto też utrwalając je w debacie, no to to jest moim zdaniem wielkie wyzwanie. I wydaje mi się, że jako ruch LGBT+, my musimy trochę własną narrację kształtować. czy znaczy raz, że odbić ten, ten atak, który, 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 którego doświadczamy ze strony ultraprawicowych organizacji, Ale musimy też wykonać wielką pracę, w mojej opinii, żeby własny język kształtować i z własnymi frazami przybijać się do do debaty publicznej, do do po prostu serc i umysłów ludzi w tym kraju. Więc to jest skala makro, ewidentnie, jeżeli chodzi o narrację. A jeżeli chodzi o skalę mikro, coś, coś, co jest jakby szczególnie też w sercu naszego funduszu, to jest też praca... Również w warstwie językowej, komunikacyjnej w lokalnych społecznościach, głównie poza Warszawą, czy tam, gdzie rzeczywiście ludzie mają um, mniejszy dostęp do wiedzy o nas jako, jako osobach homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, ale też um, mają jakby mniejszy dostęp do... Do do wszelkiego rodzaju zasobów, które by pozwoliły im zaangażować się na rzecz naszych praw, czy też czasami po prostu obalić jakieś własne wyobrażenia, stereotypy na nasz temat. Więc więc takie widzę wyzwanie. I podpowiem, że że, że, że co najmniej jedna osoba odpowiedziała na to pytanie.
0: Ktoś dostał tę pracę. (to) (takt) (takt) Tak,
1: tak, tak, szczęśliwie.
0: ja tak jak wspomniałaś o tym, to sobie pomyślałam, że faktycznie tak się dzieje na przykład w związku z językiem dotyczącym aborcji. Tak, tu jest bardzo mocno tak. ta narracja budowana i, i bardzo się uważa, żeby właśnie nie mówić pro-life
1: i tak, tak dalej. ale zauważ, to są te same gremia. Te same organizacje i te same mechanizmy i ci sami sponsorzy. Więc to jest też, to jest bardzo interesujące. Tak jak powiedziałaś, taki termin jak aborcja eugeniczna, prawda? Który po prostu jest jakimś koszmarem. Absolutnie właśnie ramuje terminację ciąży w jakiś taki okropny sposób, nawiązujący do najgorszych praktyk po prostu nazistów. No to to jest jednak to pokazuje, jaka jest moc i jaka jest też wiedza po drugiej stronie, jeżeli chodzi o, o, o język.
0: Tak, a siła języka jest ogromna. Jakby wiemy o tym no, działając w, jakby jako medium, które się głównie językiem posługuje, ale też um, gdzieś tam staramy się o tym dużo mówić i uh, też miałyśmy na przykład podcast o tym, jak inkluzywnie mówić i to tak szeroko rozumiana inkluzywność i staramy się to włączać, chociaż jest jest trudno, jakby też nasz język jest elastyczny może, ale te formy nam są. Nie, nie wszystkie, na przykład, neutratywy są dla nas takie um, łatwo przychodzące. Mm-hmm. Um, a może chciałabym tak porozmawiać też trochę w ogóle o, o, o funduszu, o waszych mm-hmm. działaniach. Może nawet od tego powinnyśmy były zacząć, ale jakoś ta sytuacja teraz jest w, osób LGBTI jest w mojej głowie, więc to były pierwsze pytania, które mi gdzieś tam do głowy przyszły. Um,
2: czy wasza organizacja jakoś powstała właśnie w odpowiedzi na tę pogarszającą się
1: sytuację, o której mówisz? Wiesz co, też. To znaczy założyłam fundusz razem z moją koleżanką Gosią Maciejewską i my zdobywałyśmy takie aktywistyczne szlify w miłość niewyklucza. Przez przez kilka lat działałyśmy na rzecz równości małżeńskiej w Polsce. I muszę wam powiedzieć, że jakby z racji tej pracy, nie mieszkam i pracuję w Warszawie, Tutaj się toczy moje, moje życie i, i, i rodzinne, i społeczne, i zawodowe. Tak będąc tutaj, działam na szczeblu centralnym, i też mając kontakty z kolegami i koleżankami spoza Warszawy, czy znaczy z innych miast, mniejszych, większych osób LGBT mieszkających na wsi, próbujących też tam coś rozkręcić. No, miałam takie, takie poczucie, że brakuje nam tego w Polsce, no myślę, że nie tylko w tych kwestiach, ale takiej pewnej spójności takiego bycia bliżej um, w różnych aspektach. Um, pewne takiej solidarności w zakresie współfinansowania działań, y, wymiany wiedzy, doświadczeń, ale też takiego, takiego, takiej pomocy wzajemnej w dostępie do różnych kontaktów, do różnych grantodawców i, i tak dalej, i tak dalej. I... Um, i jak, to co chyba, sensie twojego pytania, to co ja widziałam, czy to co mnie motywowało do, jakby do założenia funduszu, to było to, że ja i Gosia mamy dostęp właśnie do tej, do tej wiedzy, do, ty, do tych zasobów, również finansowych. I to co właściwie najlepsze możemy jakby zrobić, używając naszego przywileju i rangi dłużej, to jest podzielenie się po prostu tym. Z tymi, którzy z różnych powodów do tego dostępu, do tych rzeczy, do tych zasobów po prostu nie mają. Więc tak. I też chyba to, co ja często słyszałam od kolegów koleżanek z innych miast... To jest to, że problemy, z jakimi oni się mierzą w swoich społecznościach, są kompletnie inne od tego, z czym my musimy pracować w Warszawie. Co nie znaczy, że tam jest jakaś hiperhomofobia, a w Warszawie jej nie ma. Nie, to jest dużo bardziej oczywiście zniuansowane. Ale w zakresie relacji społecznych, wielkości tej społeczności, w której się żyje i funkcjonuje, to czy ona jest mniejsza, czy jest większa, czy jest bardziej anonimowa, czy mniej anonimowa... To już ma wpływ na to, jakie my musimy podejmować działania, jak musimy o o naszych sprawach rozmawiać w tych społecznościach, jakich musimy narzędzi używać, żeby coś dobrego tam zrobić. I po prostu postanowiłam chyba troszeczkę te te dziury pozasypywać, trochę nas pozbliżać, poprzyciągać do siebie. To tak.
2: Super. Pomyślałam też o osobach, które często wyjeżdżają po prostu z tych mniejszych miejscowości. Mm-hmm. Siłą rzeczy te zasoby w dużych miastach y, no, są dużo większe. Tak, Wiedza, y, jakieś doświadczenie osób LGBT się kumuluje tak. w dużych miastach. Siłą rzeczy, skoro uciekają po prostu przed wykluczeniem w tych mniejszych
1: społecznościach, które czasami są na pewno trudne do, to, do życia. To ewidentnie tak. Więc mo- można powiedzieć, że w Warszawie, czy nie, w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku mamy taki e, jakby więcej też takich talentów do, do mm-hmm. działania w ruchu, nie? Czyli mamy osoby LGBT plus tak bardzo jakby różnych miejsc w Polsce o tak różnych talentach i pasjach. Rzeczywiście dużo łatwiej jest chyba robić też ruch LGBT po prostu w tych miejscowościach. Ale też ci muszę powiedzieć, że to, co jest wielkim zasobem, na, no, przede wszystkim Warszawy i jeszcze paru innych większych miast, to jest biznes po prostu, który tutaj jest. To są firmy mówię międzynarodowe, nie tylko, które mm, coraz częściej, czy coraz chętniej angażują się w nasze sprawy. E, zarówno i wewnątrz, czyli tworząc jakieś polityki włączania akceptacji osób LGBT+, robiąc szkolenia dla zespołów, e, po różnego rodzaju zapraszanie organizacji do siebie, robienie wspólnych webinarów, szkoleń, warsztatów, cokolwiek to jest, aż po takie czasami, no teraz to widzimy teraz, te, teraz szczególnie w czerwcu, tak? Czyli takie bardzo odważne Komunikowanie na zewnątrz, jakby swojego przywiązania do, 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 tego, do tej pracy na rzecz usług PT, w Polsce. I wydaje mi się, że im gorzej, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, tym też tam jest większa motywacja, żeby pokazać też troszeczkę rządzącym, że idą w złym, w złym kierunku. I jeżeli jeszcze mogę ten wątek pociągnąć biznesowy. To też jest tak, że, że, że wiecie, no jakby jeżeli ja, nie wiem, czy ktokolwiek inny z, z aktywistów, aktywistek w Warszawie potrzebuje nawet doraźnej pomocy, czy doraźnego wsparcia finansowego, może do tego biznesu no, Oczywiście różnie reaguje, ale, ale, ale jakby masz jakąś taką pulę firm, które możesz poprosić o pomoc w każdym momencie. W innych miastach tego po prostu nie ma. W miasteczkach małych tego, tego nie ma. Na wsi tego nie ma. Co nie znaczy, że ten biznes jakby nie pamięta o potrzebach osób LGBT tam, tylko często brakuje mu no właśnie takiego funduszu na przykład jak, jak, jak nasz, żeby tam dotrzeć, żeby tam trafić ze swoimi zasobami.
2: No właśnie, więc jak działacie, bo już wiemy, że, że działacie poza dużymi miastami głównie, to o co chodzi tak
1: naprawdę w korze waszej działalności? No, słuchaj, no jest tak, jest, są, są wartości, jest metoda. Dokładnie. Jeżeli chodzi o, 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 o wartości i takie nasze marzenie, które, które, które nam no to po prostu chcemy, żeby każda osoba LGBT+, w Polsce, niezależnie od tego, gdzie żyje, gdzie toczy się jej życie, mogła czuć się się bezpiecznie, czuć się swobodnie i i u siebie na miejscu. Więc to, co co, co my robimy, to my używamy takiego mechanizmu po prostu grantodawania, jak to tak slangowo (grywamy) mówimy. Czyli zapraszamy i grupy nieformalne, kolektywy różnego rodzaju skupiska osób, które chcą coś zrobić w temacie LGBT w swojej lokalnej społeczności. Zapraszamy do tego, żeby się zgłosili z, po, po grant i um, to, co jest chyba istotne, to to, że my nie, my, my nie mamy takiego katalogu a tutaj jest kultura, edukacja, budowanie społeczności, tylko jakby możesz się zgłosić z jakimkolwiek pomysłem, bo my Jesteśmy w Warszawie i my absolutnie nie wiemy, czego ci tam trzeba na miejscu, więc bo ufamy, że ty wiesz najlepiej, czego twojej społeczności potrzeba. Więc przyjdź z tym, z czym chcesz przyjść, um, z takim pomysłem na działanie, jak chcesz. I my oferujemy ci grant, mały grant, bo to jest niecałe 5 tysięcy złotych, ale też zapraszamy te inicjatywy do takiej właśnie bardzo ciekawej metody, jaką jest metoda partycypacyjnego oceniania mm, tych wniosków. I to jest taka metoda, którą my zaczerpnęłyśmy naszych koleżanek z Funduszu Feministycznego, który jest pie- pierwszym takim partycypacyjnym funduszem w Polsce. Mm, I więc jakby my oddajemy po prostu decyzję społeczności. Ale nie społeczności jakiejś takiej tam nieokreślonej, tylko to ci, którzy do nas zgłosili po, po grant, te inicjatywy, oceniają wnioski pozostałych inicjatyw. Znaczy nie w takim wielkim też koszyku, dzielimy je na mniejsze, bo to by było nie, niemożliwe do zrealizowania, ale to te inicjatywy muszą przeczytać swoje jakby wnioski, swojej konkurencji, te oczywiście, wiecie, w cudzysłów y, muszą zastanowić się, y, czy to jest fajny pomysł, czy on ma szansę y, zrealizowania, jak, czy on jakąś zmianę wprowadzi w lokalnej społeczności, y, y, skąd on jest, kto go zgłasza itd., tak itd. Tak i przyznać punkty. I e, wnioski najwyżej ocenione dostają z automatu granty, natomiast my też mamy w funduszu swoje jakby, takie priorytety, tak? które w takim dużym skrócie mogę, mogę chyba jest streścić do tego, że to muszą być wnioski spoza Warszawy, najchętniej właśnie z małych miast i wsi, najchętniej też z tych małych miast, gdzie naprawdę... Nic się do tej pory nie działo w tematach LGBT+. Jeżeli to są wnioski z dużych miast, to na przykład fajnie, żeby były na poziomie dzielnic, albo żeby to były duże miasta, ale takie ra- raczej też bez dużej oferty dla osób LGBT+. Ale mamy też taką, taki priorytet, powiedziałabym, bardziej tożsamościowy, czyli też tak jakby uwzględniania mniejszości w mniejszości, czyli zależy nam na wnioskach, na inicjatywach, dla osób transpłciowych, osób niebinarnych, interpłciowych i queerowych, bo wydaje nam się, że to są takie grupy, które szczególnie wymagają teraz naszej, naszej w ogóle społecznościowej uważności i wsparcia. Um, I jeszcze jest taki bardzo ciekawy priorytet, który się wiąże z, tutaj też przepraszam za może slangowe wyrażenie, intersekcjonalnością, czyli mówiąc, nie wiem czy... Bardziej wprost, ale um, chodzi nam o takie sytuacje, kiedy osoby LGBT plus doświadczają dyskryminacji tzw. krzyżowej, czyli nie tylko z powodu swojej orientacji, tożsamości, ale też na przykład z powodu płci, czy miejsca zamieszkania, czy um, niepełnosprawności. E, I to jest też dla nas super ważne, więc też staramy się takich wniosków szukać. I teraz co robimy, jeżeli społeczność nie doceni takich wniosków, jakie są jakby wiecie, w naszym jakby zainteresowaniu, to my zbieramy grupę doradców funduszu, a mamy tam w tej chwili 11 wspaniałych osób z całej Polski, aktywistów i aktywistek, innych organizacji, innych grup, osób doświadczonych w, w tej pracy, ale też osób, które mają bardzo różne tożsamości i orientacje. A więc oni nam dają taki, 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 wiecie, taki ogląd, którego my nie mamy. Um, i, o, I ta grupa podejmuje decyzję, komu jakby dać takie ekstra granty, czyli jakby analizuje jakby większą pulę tych wniosków, szuka tych priorytetów i przyznaje jeszcze dodatkowe granty. To, co jest też fajne w tym, um, to wydaje mi się jest to, że zawsze, jak mówię, że nasz fundusz właśnie działa w takiej metodzie. To taki powiedziałabym, typowy polski umysł. Mówi o rany, nie to niemożliwe. Na pewno się umawiają tam ze sobą na, na, ustawiają się na głosowania, na przyznawanie sobie punktów. Na pewno jakby to jest decyzja w ogóle poza wami. Pokazuje, jak, jak, jak niska jest skala zaufania w ogóle do jakiejkolwiek kooperacji w naszym społeczeństwie. To, to, jest, to jest bardzo bardzo częste, częsty głos. Dużo odbywam cały czas takich rozmów również z innymi organizacjami, przekonując ich naprawdę do tej metody, bo nawet jeżeli ktoś się umówi na jakieś głosowanie, co naprawdę myślę, że się nigdy nie wydarzyło w funduszu. Na tyle dużo jest tych wniosków, że to nie sposób po prostu ustawić tych wyborów. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast to, co my widzimy z tej metody, są takie trzy bardzo, bardzo mocne Wnioski. Jednym jest to, że organizacje, grupy nieformalne mówią nam po, tym, po tej metodzie, po, tej, po, tym, po tym procesie, że odzyskały sprawczość. Że wiecie, startują w wielu różnych programach grantowych, nie dostają tych grantów, dostają, ale do końca nie wiadomo dlaczego, dlaczego oni tak, a inni nie, że jest duży taki brak transparentności w tych procesach. A tutaj, tutaj to zależy od nich. Znaczy, że wiecie, oni i one mają, mają na to realny wpływ. Co dla grup, grupy mniejszościowej, które na co dzień nie ma silnej pozycji w społeczeństwie, jest to super ważne narzędzie, żeby jakąś jakąś część siebie czy grupy wzmocnić. Drugim takim elementem, ważnym wnioskiem są inspiracje. Wiecie, że po prostu można zobaczyć, co inni ludzie wymyślili w jakimś innym zakątku Polski, nie? Albo na przykład, że wzajemnie siebie ocenia wielkomiejska inicjatywa osób transpłciowych, niebinarnych z wnioskiem Koła Gospodyń Wiejskich, gdzieś tam z Polski. I że to są, oni operują tak różnym językiem, ale muszą siebie jakby zobaczyć, przeczytać i ocenić. I to jest też wydaje mi się wielki walor i edukacyjny właśnie, i taki inspiracyjny. A trzecim wnioskiem takim, który mi zawsze absolutnie jakoś tak sprawia, że jest mi ciepło na sercu, to jest nadzieja. To znaczy, kiedy widzisz siebie na przykład w grupie 60 innych inicjatyw, które zgłosiły się po mikrogranty i chcą robić rzeczy dla osób LGBT w całej Polsce, to to pokazuje wow, znaczy okej, to nie jest tylko demona trzech największych organizacji, tylko naprawdę jest dużo dobrych osób, które chcą zmiany w Polsce.
0: Mamy też doświadczenie z tym sposobem, bo bo uczestniczyłyśmy w, w we wnioskach Femfundu. I mam bardzo podobne przemyślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o inspirację. bym powiedziała, że nawet sieciowanie. Po prostu nagle okazuje się, że w jakiejś miejscowości, o której nigdy nie słyszałyśmy, są dziewczyny, które chciałyby robić coś podobnego i my tak. możemy się teraz do nich odezwać i nigdy inaczej byśmy do tego nie dotarły. Więc to naprawdę jest ekstra. I też mam takie poczucie, że to jest to naprawdę nie jest łatwe wcale taka decentralizacja swojego działania. Jakby wiemy my to same z własnego działania, gdzie nam też zależy, żeby shine wykraczało swoimi działaniami poza Warszawę i chociaż głównie działamy w internecie, który się wydaje być taki po prostu powszechny i dostępny wszędzie, to i tak gdzieś nie zawsze nam się to udaje. A tutaj właśnie mam wrażenie, że to jest jednak taka historia trochę sukcesu w tym kierunku. I i właśnie widziałam, że też robicie tak, że wręcz kierujecie w konkretne regiony, prawda? Ostatni, ostatni konkurs był właśnie tak ukierunkowany.
1: Tak, ja był w ogóle wyjątkowy, bo trochę od, odwróciłyśmy metodę, dlatego że yy, w poprzednich konkursach było tak, że po, no, był nabór na konkretne pomysły, na konkretne inicjatywy na naborze, już po ogłoszeniu wyników, też staramy się organizacjom dać dodatkowe wsparcie. Czy to jest jakieś wsparcie kryzysowe, czy to jest wsparcie rozwojowe, właśnie warsztat komunikacyjny o narracji, czy, czy, czy cokolwiek to jest. To tutaj mm, odwróciłyśmy metodę. To jest też taki trochę pilotaż dla nas. Rzeczywiście zrobiłyśmy konkurs dla Polski Południowo-Wschodniej, dla czterech województw. na Podkarpacia, Lubelszczyzny, Małopolski i województwa wszystkiego. Dlatego, że z dwóch powodów. My widzimy, że bardzo mało wniosków z tamtej części do nas spływa. To jest jeden wniosek. Drugi, myślę, że dosyć dosyć oczywisty, to jest jest ta część Polski, gdzie te niechlubne uchwały dyskryminujące osoby LGBT plus są już rzadziej, ale jednak jednak jeszcze, jeszcze, jeszcze uchwalane. Mm, więc zrozumiałyśmy, że. I to jest też taka część Polski, która oczywiście jest też naturalnie no, uznawana za, za najbardziej konserwatywną, jeżeli chodzi o, o wiem, związek z, z, z kościołem, ale też ze stosunkiem do osób LGBT, do praw kobiet, do praw człowieka w ogóle, prawda? Tam jest, jest, jest to taki trudniejszy troszeczkę teren do pracy. Mm, I my zrozumiałyśmy, że musimy coś zmienić w naszym konkursie. Czyli, że, jeżeli będziemy kierować tam oczywiście nasze działania, ale zapraszając jakieś grupy zorganizowane, czy organizacje do, do starania się o granty, to chyba nam to się za bardzo nie uda. Musimy um, coś zmienić. I zaczęłyśmy rozpytywać też po naszych różnych sieciach, które mamy w tamtej części Polski, jakby co jest ważne dla ludzi tam, żeby zacząć działać, żeby podjąć jakiekolwiek działania na rzecz osób LGBT+. Ja nie mówię o marszu, tak, ale nawet, nie wiem, spotkanie społecznościowe, grupa wsparcia, cokolwiek to jest. I um, dostałyśmy takie informacje, że potrzebne jest najpierw, najpierw najpierw jest potrzebne wsparcie takie wiedzowe. To znaczy, wiecie, dotarcie z jakimś um, programem edukacyjnym, rozwojowym, zachęcenie osób do tego, żeby um, no, Nauczyły się też trochę mówić o kwestiach, o, o kwestii y, praw osób LGBT, dużo osób nam się jakby żaliło, że um, ma taki, taką dużą, jakby ma chęć motywacja motywację, a ma taką pewną nieśmiałość w mówieniu o naszych sprawach. Wiecie, brakuje języka, ludzie nie chcą jakieś gafy popełnić, żeby też na przykład niechcący jeszcze jakby nie, nie, nie stygmatyzować bardziej osób LGBT plus tej społeczności. Więc po prostu zabiłyśmy program najpierw taki edukacyjno-rozwojowy, tak go sobie nazwałyśmy, ale to jest po prostu cykl warsztatów, webinarów, wykładów, szkoleń, różnego rodzaju form online, Bo jakby podtrzymujemy jeszcze wnioski z pandemii, ale też wiemy, że dla wielu osób z tej części Polski podróż do Warszawy na warsztat jest niewykonalna z wielu różnych powodów. Głównie wyłącznie oczywiście komunikacyjnego, tak? Więc to, to, to nie wchodzi w grę. No i, i słuchajcie, no i tak, no i udało się, startowałyśmy, miałyśmy około 40 zgłoszeń, niż dobrze pamiętam. Nie wszystkie osoby mogłyśmy przyjąć, chociaż chciałybyśmy, ale też pokazało to, że ludzie są. Motywacja, entuzjazm tej pracy jest, jak najbardziej. Tylko trzeba, trzeba po tych ludzi po prostu sięgnąć, trzeba ich znaleźć. I to nam się, no muszę przyznać, że przy użyciu bardzo różnych też takich nowych metod rekrutacyjnych udało nam się do tych osób dotrzeć. I teraz jesteśmy w takim właśnie wspólnym trzymiesięcznym cyklu rozwojowym i na koniec każda z tych osób dostanie od nas grant na działanie w swojej społeczności. I są to osoby indywidualne, zauważcie, czyli jakby nie zapaszyliśmy, nie zaprosiliśmy grup ani yy, organizacji, bo wiemy, że tam czasami jest tylko jedna osoba na przykład w danej wsi czy w danej mieście, która chce działać, ale drugiej na razie nie ma, więc nie mogłaby się normalnie zgłosić do konkursu.
0: Właśnie o tym sobie teraz myślałam, o tych lokalnych rzecznikach, że to jest strasznie trudne zadanie, ale też chyba bardzo ważna rola, prawda, dla dla takiego
1: regionu. To jest super ważna rola, bo zawsze ktoś się musi odważyć. Znaczy musi być ta jedna osoba w takiej funkcji, powiedziałabym, trochę liderskiej, trochę pewnie takiego szaleńca wioskowego. Kogoś, kto rzeczywiście się nie boi, a często nie boją się osoby, które... mają jakąś silną pozycję w społeczności, na przykład z racji tego, że są nauczycielem czy nauczycielką, albo działają w lokalnym samorządzie, albo prowadzą lokalną organizację, która zajmuje się nie wiem, rozwojem lokalnym, edukacją czy, czy cokolwiek to jest. Czyli jakby osoby um, rzeczywiście, które się nie boją też angażować ludzi do działania. I nierzadko są to osoby y, sojusznicze, wspierające a a nie nie, nie osoby LGBT+. Dlaczego? Bardzo proste. Im jest łatwiej wziąć na siebie potencjalny ciężar też ewentualnego hejtu niż osobie LGBT+, dla której takie zaangażowanie wiąże się automatycznie z wyautowaniem, którego też może nie chcieć po prostu.
0: A podpowiesz trochę tak konkretnie na przykład, jakie projekty udało się zrealizować dzięki wsparciu funduszu? Co ciekawego? Jasne,
1: no jest dosyć, dosyć to taka różnorodna paleta działań. Mamy naszą, naszą, naszą Panią Marię Jaszczyk ze Stowarzyszenia uh-huh. Miłośników Przyrody w Nowinach Koło Złotowa. To jest północna Wielkopolska. Niesamowita osoba, która rzeczywiście postanowiła w swojej, nie tylko w swojej wsi, ale też w, w, w sąsiednich wsiach i gminach, zacząć no, podnosić temat osób LGBT w lokalnej społeczności. Tam jest też taki wątek bardzo bardzo ciekawy, bardzo bolesny. To jest miejscowość koło Złotowa. Ze Złotowa pochodziła Milo Mazurkiewicz, czyli nasza, można powiedzieć, też najsłynniejsza ofiara transfobii w Polsce. I wiemy, że temat tam dla lokalnej społeczności jest ważny. Jej, jej, Jej śmierci, bo była też ważną postacią i znaną w tamtych okolicach. I że to jest taki temat nieprzepracowany, temat, który sprawia, że cały czas pulsuje ta tematyka w w, w lokalnej społeczności. No i pani Maria postanowiła coś coś z tym zrobić, zacząć o tym otwarcie rozmawiać, na przykład z kołami gospodyń wiejskich, zapraszać aktywistów i aktywistki, angażować nauczycielki do, do wsparcia swoich uczniów homoseksualnych i transpłciowych w lokalnych szkołach. No i żeby, żeby rzeczywiście jakby ten temat był, był obecny, żeby go nie chować pod dywan, a, no i jest to muszę przyznać. Jest ona, ona jest taką dosyć, dosyć samotną liderką, ale ma wiele wspaniałych osób wokół siebie, które tak dołączyły do niej w tej, w tej pracy i ona jest po prostu nieustraszona. No. To, to, to muszę powiedzieć wprost. Mam przykład Ewy Furkał i jej fundacji Dziewczyny w Spektrum. Ewa sama jest, no jest samorzeczniczką, bo jest z jednej strony... Członkinią społeczności LGBT, i jest też, no właśnie, dziewczyną w spektrum autyzmu. I Ewa robi coś absolutnie pionierskiego, bo Ewa wprowadza do debaty publicznej zagadnienie właśnie osób LGBT w spektrum. Temat, chyba i dla osób w spektrum, i dla osób LGBT, jeszcze niedawno naprawdę nieznany i rozpoznany. A wiemy już z badań, i to jest, to jest potwierdzone, że wśród osób w spektrum jest potężna reprezentacja osób LGBT, zwłaszcza osób niebinarnych i transpłciowych, kilkukrotnie większa niż jakby średnia dla, dla populacji. Więc to pokazuje, że my się musimy poznać. A potrzeby osób LGBT plus spektrum muszą być szczególnie wiecie, rozpoznane i, i, i zaopiekowane. Więc Ewa pracuje i z rodzicami osób LGBT plus spektrum i z psychologami, psycholożkami, pedagogami. A teraz zaczyna już drugi grant w Funduszu dla Odmiany, gdzie będzie pracować z samymi osobami LGBT plus spektrum, organizując grupę wsparcia dla nich.
0: Jeśli jeszcze nie znacie, to faktycznie odsyłamy was do Dziewczyny Spektrum, naprawdę to jest świetna działalność, też obserwujemy tutaj to, co Ewa tworzy, jaką w ogóle społeczność jej się udało zbudować, chyba nawet w tej chwili Trwa festiwal taki online'owy, który ona organizuje, tak mi się wydaje, więc pewnie podamy linka wam do tego. Mówiłaś też o tym, że dużo tak naprawdę zgłosiło się osób sojuszniczych, jakby z różnych względów i tak sobie myślę o tym, że że jest taka potrzeba też aktywizowania w ogóle osób sojuszniczych. Że jest wiele osób, mam wśród znajomych, którzy mają jakby totalnie zgadzają się z tym, że należy walczyć o prawa osób LGBT+, ale no jakby to nie muszą przecież być oni, że ich to nie dotyczy, no jakby to nie jest, bo nie dotyka ich to bezpośrednio, nie, nie, nie rozumieją tak naprawdę tego, jak systemowa jest ta dyskryminacja. Jak można takie osoby zaktywizować?
1: O, to jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że to, co jest dobre na początek takiego myślenia, to jest jakby uznanie, że ludzie, że ludzie mają różnie i że ludzie są różni i um, ich stopień, czy gotowość zaangażowania się w cokolwiek społecznego, już nawet nie mówię o prawach osób LGBT+, jest po prostu różny i bardzo zależy od tego, od osobowości, to wiadomo, ale też od tego, gdzie się mieszka, jakąś się ma też osobistą historię. To jest na tyle ciekawy temat, że my nawet teraz i zaczęłyśmy badanie w Funduszu do Odmiany takich postaw sojuszniczych, tak sobie to nazywamy roboczo. Czyli sprawdzamy, jak głównie w mniejszych miastach i na wsi osoby, które mogłyby nas wspierać, jak one by to chciały robić, jak one czują, że to by mogły i powinny robić. Więc to 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 jest też, mam nadzieję, że za jakiś czas będę się mogła podzielić z wynikami tych badań. Więc ja myślę, że tak, jakby trzeba uznać po prostu to, że jakby nie zrobisz z każdej osoby takiego sojusznika, który jednocześnie chodzi w Marszu Równości, wpłaca regularnie pieniądze na organizację LGBT+, i zawsze reaguje na przemoc, kiedy obwiedzi na ulicy. To są jakby potężne wymiary zaangażowania. Więc wydaje mi się, że to, co jest fajne, fajne to to, żeby ludziom pewną paletę działań podsyłać. Ja zawsze rzeczywiście mówię, reaguj, w taki sposób to jest dla ciebie też bezpieczny, tak? Bo ta, to reagowanie to może być niekoniecznie rzucanie się na napastnika z nożem na, na ulicy, ale to może być na przykład drobna reakcja w pracy, w szkole, kiedy słyszysz homofobiczny żart. Po prostu mówiąc osobie, która taki żart wygłasza, że po prostu nie ma w tobie zgody na coś, na coś takiego, to jest raniące, ty nie jesteś z tym OK i prosisz, żeby takich żartów nie opowiadać, nie? drobna rzecz, raczej w gębę nie dostaniesz za to, a to naprawdę pokazuje ludziom w twoim otoczeniu, że jakie są twoje wartości, to po prostu nie jest akceptowane. To może być reagowanie w taki sposób, że widzisz, że ktoś doświadczył przemocy homofobicznej, może nawet fizycznej i tak jak powiedziałam, nie rzucasz się na napastnika, ale idziesz do ofiary tego zdarzenia, idziesz do osoby, która doświadczyła tej homofobii i mówisz jej, że wszystko jest z nią ok pytasz ją, czego potrzebuje i zapewniasz o swoim wsparciu. To jest taka rzecz, o której rzadko się pamięta. Często kierujemy się, wiecie, nawet w dyskusjach internetowych na na napastników, na osób, które tę przemoc robią, a nie pamiętamy po prostu o zadbaniu o osoby, które tej przemocy doświadczyły. Myślę też o takim ważnym aspekcie edukacyjnym. To jest taki jakby... Zdobywaj wiedzę i edukuj innych. Tak? My, my często mówimy pytaj nas, jeżeli czegoś nie wiesz. Chociaż tutaj mały przypis, to pytanie bywa też cza- często bardzo dla nas męczące i wypalające, bo dużo osób nas pyta i czasami naprawdę nie już siły opowiadać ani o własnym doświadczeniu, ani podsuwać pomysłów na, 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 na wasze sojusznictwo. Więc też proszę pamiętajcie o tym, żeby nie, nie zamęczyć w tym pytaniu, ale rzeczywiście zdobywajcie wiedzę, tak? bo to jest istotne. Jest jej odgroma w internecie, jest jej odgroma od w różnego rodzaju materiałach organizacji LGBT+. Naprawdę bardzo łatwo o to, o to sięgnąć. A, po to sięgnąć, a też myślę, że zawsze wśród Was jest jakaś bliska osoba z tej społeczności, którą można jakoś delikatnie podpytać, jak, jakby sobie życzyła, żebyście postępowali. I myślę jeszcze o takim zaangażowaniu, które polega właśnie na rozmowie czyli nie do końca z takim działaniem stricte reaktywnym, ale jest takim świadomym, taką świadomą decyzją, że na świętach rodzinnych, na imprezie u kumpla, czy w szkole, w miejscu pracy, podejmujesz świadomie rozmowę o osobach LGBT+, o ich sytuacji w Polsce i robisz taką niesamowitą w ogóle robotę, robotę edukacyjną, bardzo podstawową, która naprawdę potrafi wiele zmienić. I wierzcie mi, bo to też wiemy z badań społecznych, że no w każdym społeczeństwie, w każdym, niezależnie od tego, czy jest tam równość małżeńska, czy związki partnerskie, czy tego kompletnie nie ma, jest taka grupa od 40 do 80% osób, które po prostu nie mają stanowiska. Znaczy nie są ani otwarcie wrogie nam, ani nas nie wspierają, po prostu uważają, że już to nie jest ich sprawa, nie jest ich kwestia. Mają inne rzeczy na głowie, też to rozumiem, ale nie czują, że muszą się opowiedzieć. Ale to jest, to jest wspaniała grupa do pracy. To nie jest grupa, która ci będzie hejtować w internecie, czy cię bić na ulicy. Um, więc warto o tym pamiętać i warto jakby po prostu do tej, do, po tę grupę, po te osoby sięgnąć. I to jest zwłaszcza, może taki mój mini apel, kiedy się angażujecie w kolejną przypychankę w komentarzach na Facebooku, marnujecie masę energii na osoby, których nie zmienicie. To znaczy, naprawdę nie ma takiej siły, żeby żeby takich bigotów przerobić w sojuszników. Bardzo mała szansa jest na to. a, A wasza energia mogłaby pójść w rozmowę z osobami, które właśnie tylko czekają na to, żebyście tę rozmowę zaczęli i zaczęły.
0: Super, to z tym was zostawimy, z tymi fajnymi strategiami. Przyznam, że same je stosujemy na przykład, żeby też edukować na temat... albo mówić o edukacji seksualnej i różnych z tym związanych wątkami. Też na przykład staramy się wplatać te tematy do codziennej rozmowy i normalizować. Więc to są takie fajne strategie. Dziękujemy bardzo i my oczywiście zapraszamy was do pisania do nas na redakcjamałpa.shinemag.pl Znajdziecie nas także na Facebooku i na Instagramie, no i na naszym profilu na go.net.